0: 我们计划讲疫苗，其实计划蛮久，我们也收集了很多资讯。那我们想到最后，嗯、我们想要带给大家一个节目，就是你今天听完这一集，你有办法看得懂新闻在写什么
1: ？你有办法看得下去，不会觉得好难哦，关掉
0: 。对，然后你有办法看得懂，不管你是支持或是反对，你有办法看得懂支持的意见在讲什么，你有办法看得懂反对的意见在质疑什么，嗯、然后你再你才能自己做出判断。對,对，当然你也可以看得懂那些一看就知道是剥削的东西，<笑>然后就不用，然后就告告诉别人说这是剥削。要
1: 疫苗<笑><笑>笑，笑笑屁啊！你也笑得太开怀吧，
0: 听到公民党的口号，<笑>真的忍不住。school 那个是吗？欢迎来到夏大叶来找我。
1: 讲日文讲个屁呀
0: 、啊！<笑><笑>因为日本给我们疫苗、
1: 啊，<笑>那还有美国给我们疫苗啊，讲点英文
0: 。<笑><笑> Welcome to 夏大叶来找我。<笑>
1: 好烂<懶的>
0: 。<笑>好讲真的，上礼拜日本给我们疫苗的时候，你有没有感动？
1: 呃，我看到大家很多人在 p 去日本玩的照片，然后我觉得他们其实就是很想要 p 照片，他们找到一个好理由可以 p 照片，恭喜他们！<笑>我知道
0: 你不会被这种国家之间的情谊所感动
1: 。嗯，先不要讲到我身上
0: 。<笑><笑>好，今天时间六月八号的晚上，那我们终于又开始录新的一集
1: 了。哦耶！好，
0: 今天我们已经连续两天确诊人数都有下降到两百人左右。
1: 嗯，但是死亡人数还是都是二位数
0: ，没错。
1: 啊、呃，先跟大家说三个就是有点北兰的故事嗯。嗯，第一个北兰的故事呢，就是好某医院的专职病房护理师，他有一天觉得怪怪的，就是哎、欸、奇怪，我们去顾确诊的病人的时候，好像穿的有点少，<笑>穿的有点少。<笑>點少<笑>就他们穿的是二级防护，就是那种雨衣反穿，就你骑机车的時候会把雨衣反穿、哦，那个叫做二级防护。
0: 就是防护有分一级、二级、三级，对，三级就是大家现在俗称的兔宝宝装，
1: 连身式的。然后那个专责病房呃的护理师他就觉得怪怪，他就问问工会说：“哎、欸，我们穿这样 OK 吗？”然后我就傻眼，我说：“全世界的医院都在穿三级防护，只要是雇确诊病患的急诊专责病房，全部都是穿三级。你知道全世界只剩你们在穿二级吗？”<笑>这样，对，就是、嗯、<笑>就是连那个有时候来医院采访的记者都是穿三级。
0: 那他们为什么穿二级
1: ？就他们的医院北兰啊，他们的医院觉得穿二级就够啊
0: 。哦，是他们没有、嗯、没有物资吗？
1: 他们有，他们在库房里面有一大堆，然后就不给他们穿，不要穿很小。可能等长官来巡视的时候给长官穿吧。哦<笑>，对，好，我来讲第二个北兰的故事。好，呃，某医院呢，它的呼吸器数量是足够的，买了很多，它的护理师数量也是足够的，因为它关了很多普通的病房，但是会使用呼吸器的护理师没有，<笑>很惨，因为呼吸器它是一个非常复杂的仪器，精密的医学仪器，然后要学会操作呼吸器，要熟悉大概要一年。那那些护理师，他们就看了 PowerPoint， 然后长官就说：“好，你会你现在会用了，上吧。
0: ”我看 PowerPoint 学呼吸器
1: 。对，然后那些护理师，他第一次他的手手摸到呼吸器这个东西，就是在医院，就是在病房里面，然后呼吸器的管子捅在病人身上的时候，
0: <笑>我可以跟大家稍微讲一下有多复杂，就是要一直不断地监控你呼吸的状况，你吸一种氧气的。程度，还有你有没有二氧化碳过多，然后还有这个压力对你来说会不会太大来去调节，所以它真的是一个非常精密而且复杂的过程
1: 。对啊，就好像大家知道那个叶克膜就是帮帮你当做你的心脏一样，呼吸器就是帮你当做你的肺一样
0: 。对，在临床上其实还有一一种职业叫呼吸治疗师，对，他们的工作就是专门在监控整体的呼吸器的使用状况有没有出什么差错。
1: 嗯，所以就是你叫护叫护理师看 PowerPoint 就上证，这是件非常瞎的事情。然后呃，医院就说哦，我也给你们操作手册啊。<笑>然后操作手册你也不能带进那个病人躺的病房里面，因为带进去就污染对对对，里面都是各种各种病毒嘛。然后他们就只能在病房里面用对用对讲机去问护理站的同事说，呃，那个现在有那个灯号哔哔哔在在亮，这这怎么办？然后护理外面护理站护理师赶快翻手册，就呃我我我也不知道怎么办，呃，我赶快看一下怎么办。然后病人躺在旁边，他如果还有意识的话，他就傻眼，就是呃，你们不会用吗？<笑><笑>嗯。好，我来讲第三个别人的故事。嗯，因为现在医院要增开很多专责病房嘛。那专责病房大家知道，病人躺的地方里面就会病毒的浓度比较高。对。嗯，所以嗯，所谓的负压隔离病房的意思就是，病人躺的地方它的空气压力是比较小的，所以外面的空气都会往病人的方向流过去，嗯、然后病人四周的空气不会往护理师或者是其他地方嗯传过去。嗯,嗯,
0: 嗯，就、嗯、是靠气压。嗯
1: 对，那怎么做到这件事情呢？就是在病房里面装一个抽风机，每五秒就会把空气吸走一次。所以病人在的地方，它、嗯、就是 always 它的气压是比较低的，叫负压隔离病房。好，那现在嗯，增开了很多负很多隔离病房，那来不及装这个抽风管，那医院怎么做呢？医院就在那个窗户那边装一个电风扇，然后就一直把、嗯、<笑>一直把病房里面的空气吹到外面去。<笑>用这个来形成负压，所以大家路过任何医院的时候，请都务必小心，不要太大口呼吸，因为你吸到的空气里面病毒的密度是比较高的
0: 。的<笑>确是这样没错，不过就是以气压的观点来看，你一到外面，它就稀释到更广大的气压里面，所以其实也没那么恐怖
1: 。对，比较恐怖的是照顾他们的护理师。对，因为如果呃那个电风扇它是装在窗户，那也就罢了。就是那种，就是有时候有铁皮屋会有那种抽风扇，但有一些医院呢，它不是用抽风扇，它是用工业用的呼很强的那种电风扇，<笑>然后他它,它也没有把它固定住，然后病人可能觉得很热，就会把那个电风扇转过来吹自己，然后就有护理师他进病房，然后门一打开就哦、呃，干关关,关起来，因为那个电风扇吹着病人往那个门口的方向吹
0: ，整个饱含病毒的风往自己吹，对
1: ，浓浓的病毒哦，<笑>
0: 哦、那台湾，我们刚讲的三个故事，嗯，其实台湾现在目前在第一现场发生的事情，在国外都发生过一模一样的事情。
1: 对，就是我们现在兵荒马乱，然后人家是、嗯、呃，我一年前就兵荒马乱过了，你现在还在兵荒马乱吗？
0: 我们明明有一年的准备时间、嗯，看别人打球看了一年，对，轮到我们打的时候，战术都跑不出来。<笑>这在这里面有一些是意料之外的事情，比如说像那个之前矫正回归那个检验系统的大宕机。对，我猜这个可能事前是没有办法知道这个系统会宕机的。虽然政府的系统大概七八成都会很多<笑>像样税的系统，<笑><笑>但是有很多东西是事前应该要准备好，对不对？嗯、包括像之前筛检站应该要,要怎么设置，然后增设隔离病房，嗯、降载要先降哪一些业务
1: ，或者是就像我刚刚讲的，你要增设隔离病房，那你要怎么形成负压？这个应该要先想好嘛。对，那你有需要很多会要操作呼吸器的护理师，那你先开始训练。没
0: 错，对，其实医院它，就我们所知，他们也有各种的应变计划。
1: 对，
0: 然后包括政府部门也有，可是这些应变计划往往，其实就我们的经验来看，都是流于形式。
1: 对，就是报告过来这边一切准备好了，这<笑>种这种应变计划<笑>。对
0: 对、嗯，那当然要研究国外这些事情是很困难的，因为你要从杂乱无章的资讯，还有各大新闻里面去提取出精华的部分，然后你可能还要看非常多的论文。对，但是还是应该要有人去做这些事情，而且显然我们现在并没有做好
1: 。就以结果论而言，我们现在真的就是超兵荒马乱。
0: 对，就是不太会打球、嗯<笑><笑>。我
1: 觉得那一方面我们亡羊补牢之外呢，我觉得二方面也是要去想，有一些台湾现在还没有发生，但是疫情在更严重下去，铁定会发生的事情，其实现在就应该要及早准备。
0: 对，比如说像。医护人员的心理健康，
1: 对他们现在真的超崩溃，再这样下去真的撑不了多久。因为
0: 很多人都是很年轻，才刚上阵，你就要到最前线去承受如此高压的工作。
1: 对啊，你看双和医院之前就是遭受医疗暴力的三个都才二十几岁。对
0: ，没错。嗯。那还还有一方面就是，接下来我们很有可能会需要大规模的施打疫苗。对。对，那大规模施打疫苗，其实它不是一句话而已，你要你要打两千万剂的药，嗯，你需要有医师。物理师，然后你需要有运送疫苗的机制，你需要有场地，然后你需要那个场地必须要有急救的设备，当发生紧急的状况的时候，必须要能够后送的地方
1: 。好，我们今天要来谈疫苗，但是我要先告诫一下，就是其实我看到疫苗的新闻啊，我都直接哦、呃，就是离开，这样就我我看到疫苗的新闻就会觉得很提不起劲去去了解，然后因为。就是各种说法扑朔迷离嘛，众说分纭，然后什么一下政府炒股啊，然后一下国民党在那边啊，然
0: 后就就真的是喇叭，对
1: <笑>班<笑><笑>小，对啊，然后就就会觉得好像疫苗它现在是一个乱七八糟的口水仗，然后各个政论节目都在那边谈，然后就会觉得。呃，好好哦，好哦，反正我也没有办法知道到底安全还是不安全呐、啊，因为科学的东西都好难呐、啊。其实我
0: 觉得疫苗这个话题对台湾目前最大的伤害就是这样子，在这个方面、嗯，因为它明明就是一个可以好好讨论的事情，但是却变成是各种阴谋论满天飞。然后，对我觉得
1: 就是因为科学的东西有一点难，然后大家可能也没有信心去了解
0: 。我觉得现在每天的例行的那个记者会。的言论品质也是，其实是蛮看绿的
1: 。对，就是大家会拿各种报章杂志上面的阴谋论去问陈时中，然后陈时中也很尬，但他还是要回应这些问题
0: 。对，然后他他的回应又是不清不楚的，然后就会形成一个恶性循环。
1: 就是，我们就觉得陈志忠你刚好不讲清楚，然后就会产生更多阴谋论，然后拿阴谋论去问陈志忠，陈志忠就会更讲不
0: 清楚。对，而且我们还知道，就是还真的有人是因为这个问题而跳脚，就是那些买股票的。
1: <笑><笑>大家想知道高端到底要不要买、要不要卖吗？<笑>我们今天绝对不会告诉你，自己去看股癌。
0: <笑><笑>对，那我我觉得我们今天这个节目，我们我们。计划讲疫苗，其实计划蛮久，我们也收集了很多资讯。那我们想到最后，嗯、我们想要带给大家一个节目，就是你今天听完这一集，你有办法看得懂新闻在写什么
1: ？你有办法看得下去，不会觉得好难哦、喔，关掉
0: 。对，然后你有办法看得懂，不管你是支持或是反对，你有办法看得懂支持的意见在讲什么，你有办法看得懂反对的意见在质疑什么、嗯，然后你在你才能自己做出判断。对对，当然你也可以看得懂那些一看就知道是剥削的东西，<笑>然后就不用，然后就告告诉别人说这是剥削。要疫苗，笑
1: 笑屁啊！你也笑得太开怀了吧。
0: 听到公民党的口号，<笑>真的忍不住
1: 。<笑>太失控了！回来就是这一集是我们开台以来最科普的一集，然后我们会努力的跟大家解释清楚。好，就来谈谈疫苗。呃，现在的背景是全球啊，总之疫苗的数量是不够的。像之前我们前面节目有提到，加拿大他定了他们全国人口五倍的疫苗的量，但是其实呃那是订单，那只是订单而已。实际上国民很多人还是想要打疫苗等不到
0: 。那、嗯、我们知道有一个组织叫 COVAX。之前节目也有提过、嗯，他想做的事情就是他想要去分配全世界的疫苗，嗯，对。然后他他提出了一个宏愿，就是让全世界最穷的九十个国家的医护人员都可以打到疫苗。那如果要让这些医疗人员都打到疫苗，总量是两亿剂，哇！本来在今年五月的时候是预计要完成，但是三月的时候、嗯，其实我们之前节目也有讲，就是世界的药厂印度，嗯，发生了。超超可怕，超
1: 严重疫情，毁
0: 灭性的疫情。对，然后这个 outbreak 让印度他们把就是他们药厂做出来的疫苗都先扣着，嗯，发不出去了。对，所以目前 Covax 原本的计划五月要打两亿支，但是现在只有完成三分之一而已。嗯
1: ，自己的疫苗自己生产，这样<笑>当你的国家发生危难的时候，<笑>别人来跟你要订单，我才不给呢，我自己先打啦，对这样。就跟那个粮食自给率很重要一样，疫苗也是要自产
0: 。对，所以你讲这个、嗯，我猜就是政府这么重视国产疫苗的，应该是最大的原因。嗯，那全世界疫苗量不不足，是一个你随便搜寻国际新闻都可以看到的。<笑>你真的只随便搜寻一下、嗯，你就可以看到大家要先接受这一件事情，就是疫苗现在是不够的。再加
1: 上我们的疫情，其实跟全球很多国家比起来不算严重。然后我们又是边缘人，不一定拿得到，或者不一定买得到，其实也就是刚好而已
0: 。刚好哦，那再我们就要进入比较科學,科学的部分，怕怕
1: 点 JPG。<笑><笑><笑>好，那就请黑哥来帮我们介绍一下疫苗要怎么做呢
0: ？<笑>我当然不会做、啊，不过我先跟大家讲，所有的药物都要经过动物实验跟人体试验。嗯，对。那所谓的人体试验。所有的药物都是这样，都分一期、二期、三期。那我们可以把它想象、嗯、成，就是一期人很少，二期人比较多，三期人非常多。而且最重要的是，三期试验它一定要做出来一个，这个药确实是对人类有效果，而且安全性是 OK 的。嗯，对，所以三期试验它会在人比较多的状况下，至少要做两年。对，而且它一定是要一个随机双盲试验。好，那随机双盲试验我们等一下,等一下再讲。对，嗯，但是你想想看，要做两年、嗯
1: ，所以也就
0: 是说，如果我们要做完整的三期试验的话，现在市面上所有的疫苗都没有办法打。
1: 对，就是到二零二二年才能打疫苗，<笑>然后人类已经死亡一半
0: ，地球觉得减轻负荷。对，所以就是因为这个三期太久了，然后我们人类可能没有办法等那么久，所以美国的 CDC， 他在去年他他就已经，其实他公布的很早，他很早就公布了说，欸、好，那我们不要做那么久。我我开一个叫做紧急授权的东西给你、嗯
1: ，有点像是一个快速通关，就是用比较低的标准，让大家可以先打到疫苗。
0: 没错，那所以说这个紧急授权，其实如果你去 Google CDC， 然后你你就搜寻紧急授权的这个英文的话，你其实就可以找到说它它整份文件，它里面规定的非常清楚，说它它的要件是什么。Okay, 那
1: 它是一个比较低的标准，但它还是有非常明确的标准。对
0: 它它有非常明确的规定。那简单。说重点的话，就是他要保证的就是这个疫苗的安全性，嗯，跟保护力，嗯，对，嗯、
1: 安全性跟保护力是什么？可以帮我们介绍一下吗
0: ？简单的说，安全性就是打了不会死嘛，嗯，嗯<笑>保护力就是说打了有效果，嗯，对，那我们就分别从安全性跟保护力来谈。好，
1: 我想听你讲看看安全性跟保护力的比喻，<笑><笑>硬要 Q <cue 笑>比
0: ,比喻是你的专场哈。那假设我今天我我就是一个很挑嘴的人，我每天晚上一定要。吃一个特级厨师执照的人来帮我做晚餐，<笑>但是今天这个厨师他就是请假，<笑>然后我快饿死了，我只好紧急只派一个人帮我做晚餐。我我可以，对，但是黑暗
1: 料理界就是我是
0: ，对，但是我要确保第一个，他他煮的东西我吃了不会中毒嗯，这就是安全性。对，第二个他煮的东西我至少要吃得饱，<笑>对，这个就是。保护力
1: 。那我们先来谈谈安全性，就我们今天就会从安全性跟保护力这两个点来和大家谈安全性，安全性，安全性，保护力，保护力，保护力。好呵呵，我们先来谈安全性。嗯、呃，安全性刚刚说是打了不会死嘛？那我们反过来问，为什么打疫苗是一个可能会死的事
0: 情呢？好，那这个其实疫苗它的概念，所有的疫苗都是这样，它的概念就是我们要让你的身体觉得哦，我好像感染这个病了，嗯，但是其实你没有，嘿对。所以我们要打一个长得像病菌的东西，不管它是细菌还是病毒，嗯，然后不管你是打什么 DNA、RNA、mRNA 还是你的蛋白、蛋白质什么的，你就是要让身体觉得哦，我认得它，嗯，对，然后在再这样，下次它来的时候，我们就可以很快的有免疫力
1: 。OK， 就是你要把可能会来你家的坏人的衣服，你先拿给你家的狗狗闻，然后就、哦、这个人是坏人，之后他来的时候就会狂叫保护你。Okay, 你果
0: 然是比喻高手，<笑>对，没错，对，那所以我们毕竟是打一个外来物到身体里面，嗯，所以。第一个，我们可能引发过敏， hey. 对过敏就是我们对外来物的一个超级激化的免疫反应，嗯、就,就叫过敏。嗯嗯
1: 嗯、然后就是就哦、啊，打坏人，打坏人，结果自己左手打右手，把自己打死
0: 。对，所以所有的疫苗都有过敏这个副作用。Hey. 对，那这这是无法避免。那还有其他的有可能的，就是我们可能会引发免疫反应，没有到过敏那么严重，可是。有可能会攻击到我们身体的某些地方
1: ，嗯，通常是什么肝啊、肾啊之类的吗？
0: 这个就很不一定，嗯，对，所以我们我们想要知道的安全性，就是到底有没有这些重大的副作用
1: 。OK， 那我们要怎么知道这个紧急授权，就是这个快速通关，它的疫苗的安全性是足够的呢？
0: 对，这个足够的安全性，其实我们听到“足够”这两个字就知道，它其实是人为制定的嘛，嗨，对，那美国的 CDC 因为。好 ，CDC 就是美国疾管局嘛，嗯、它的预算比 WHO 还多，所以基本上全世界都是以他们的意见为最大牌的意见。嗯、对，所以 CDC 它在它紧急授权裡面的文件，它很清楚的讲，我我我要你的试验一定要三千人以上
1: 。OK， 三千人是一个最低最低标准
0: 。对，三千人是最低标准，然后你至少要观察到呃两个月。哦，对，两个月就是一段时间之后，然后这段时间你都没有什么重大的副作用。嗯，才有办法说它是安全的。但是、嗯、其实你仔细想就会知道，哎、欸，我们常看到那个副作用是几分之一，对不对？嘿，那你用三千人去试验，你只能抓到三千分之一的副作用
1: 。OK， 就是三千个人里面一个人有副作用，就叫做副作用发生几率是三千分之一。对
0: ，所以。所以假设是什么十万分之一这次、嗯、的 A Z 的疫苗，嗯，它就是十万分之一吗？那
1: 我要找十万人来做实验，然后其中一个人副作用了，我才会抓得出这个副作用。对
0: ，但是很显然我们不可能做这么大的实验，因为太太耗费资源
1: 。与其给十万人做实验，不如就给他打了，<笑><笑>直接打下去
0: 。<笑>对、啊，你说也是没错。嗯，对，所以。所以对，刚,刚讲到 AZ 的副作用嘛，对因为它是十万分之一，所以他在他自己的三期试验的时候，他也是没有抓到这个副作用，是后来开始大规模试打以后才发现这件事。
1: Oh、OK， 好，所以安全性测试它的关键是人数，给多少人打过
0: ？对啊，还有还有时间呢、啊，因为他,他你看你做了两个月，我们就只能抓出两个月内的急性或牙急性的副作用。嗯，对，那为什么之前要观察两年？就是有很多东西可能是你累积到身体里面，然后它可能才会慢慢开始产生病理作用。
1: 嗯 ，OK， 好，所以安全性有两个关键，第一个是时间，就是它要测试两个月以上，再来就是人数要三千人以上。
0: 对，那是那个时候美国 CDC 它给出的，他们认为可以接受的一个标准
1: 。好，那我们再来谈谈保护力，保护力，保护力，保护力。好，就是我们要怎么确定一个疫苗的保护力呢
0: ？那基本上所有的药都是这样，就是你要确定它有没有效。最后，你必在三期试验的时候，你必须要进行一个叫做随机双盲试验的东西。嘿、hey ，那这个你你好像很有研究，<笑>跟大家分
1: 享。我觉得很酷，来跟大家分享。就是我们今天一个药它有没有用，我们不可能是给一群人打药，一群人没有打药，然后把他们通通推进毒气室里面就杀。<笑><笑>然后看，哎、欸，谁活下来啦？就对我们现在活在一个文明的世界，基本上不会做这件事情。那这样的话，我们要怎么知道药到底有没有效呢？就他们会抓两组人来，然后一组人打的是疫苗，另外一组人打的是生理食盐水。然后不告诉他们你你被打的是什么东西，然后请他们照常的生活在这个充满疫苗的世界里，充满,、哎、充,满充满病毒的世界里。然后嗯，最后再来解盲，解盲就是说，哎，那看看嗯这两组人，打疫苗的人跟打生理实验水的人，他们呃比如说得病的比例有没有很显著的差异啊等等。那做这个随机双盲试验的重点呢，就是他为什么要这样做，是因为。要排除可能的心理效果，就是所谓的安慰剂效果。因为人类是非常神秘的动物，我们呃身体产生的保护不只是来自疫苗，也可能来自心理作用。就比如说，呃，我觉得我打疫苗了，呵呵，我超强，然后我就都没有，我就真的都没有生病。这个就是安慰剂作用
0: 。对，所以安慰剂作用其实是一个很神秘的东西，我们也不知道它到底存不存在。嗯，我们也不知道到底要要怎么排除。比如说，你阿妈传来的长辈图，可能常常都会告告诉你，每天快乐就可以长保健康。<笑>对，这个说不定是对的，嗯、我们也不知道。谢谢阿
1: 妈的教诲。好，那嗯，除了安慰剂的这个效用效应之外，为什么要做随机双盲试验？就是同时还有一个可能发发挥的作用，叫做选择性偏误。选择性偏误是什么意思呢？嗯、因为刚刚不是说有一些病人打的是疫苗，有些病人打的是生理实验水嘛？嗯。那今天如果我是医生，我就会。比较帅的病人都打疫苗，<笑><笑>比较丑的病人都打生理实验水，这<笑><笑>是一个忍者，就
0: 是<笑><笑>就是为了避免像你这样的人<笑>
1: ，对，为了避免有像我这样的人出现，所以医生他也不知道他打在病人身上的东西是疫苗还是生理实
0: 验水。OK，、嗯、对，所以叫双盲嘛，病人方不知道，医生方也不知道
1: ，然后他打的是什么，是随机的。对，嗯
0: ，对，所以你刚刚讲的重点就是我们要分成两组人。并且要在一个有病毒的环境，也就是也就是、也就是说它的盛行率要有一定程度。嗯，假设我们在月球上做这个试验，当然不会有任何结果嘛，因为那边就没病毒。对，就
1: 两边的人都没有得病，對
0: 所以所以所以,所以你就测不出保护力。嗯，那所以那总结一下，美国 CDC 他认为就是要三千人三级的集中试验，用随机双盲去看这两组有没有显著的保护力
1: 。OK， 有保护力才来打。嗯保护力也是用人数来做出确定的，而且要在盛行率够高的地区做
0: 。没错，那我们知道，因为统计学的关系，所以他们最后惠瑞啊，还有莫德纳他们的三期试验其实并不只有两三千人，他们都做到好几万人。哦，那应该就是因为他们认为这样子才有办法算出那个保护力具有统计意义
1: 。目前看到新闻上很多的舆论啊，很多的担忧，就是说。听说台湾做完二期试验就要施打，然后本土疫苗只做二期试验，真的就可以打了吗？就是有<笑>有很多这样的的舆论。然后，呃，我看到新闻是说，主要是政府他说今年的八月就可以打本土疫苗，可是依据现在本土疫苗的时辰，他到今年八月只来得及做完二期试验，来不及做三期试验。那这个可能做完二期试验就要打疫苗，药厂跟科学家可能是怎么决定的？
0: 我们接下来这几个主要药厂，它就要解盲他们的二期试验的试验成果。嗯，对。那刚才我们稍微讲，一期人很少，二期人多一点，三期人更多。嗯，对。那但它,它还有一个另外一个意义是，就是二期试验，我们主要是要测试药的药理效果有没有达成。药理效果就是说，我们设计出来这个药，我们预期它会在身体中产生某些反应。以疫苗来说，我们就预期它在身体里面会产生免疫反应嘛。嗨，那免疫反应就是。
1: 抗体要长出来，
0: 其实免疫反应非常复杂，它有很多种抗体，也有 T 细胞的反应，但是通常我们监测就是抗体。嗯，对，所以二期试验里面我们会去抽血看到底有没有真正的抗体长出来
1: 。OK， 但是
0: 免疫反应更复杂的地方就是，即使抗体长出来，还是不一定有保护力哦、喔。嗯，对，所以我们才需要再做一个更大规模的三期试验。然后像我们刚刚说的，分成两组去看他们两组里面的人得病的比例有没有差别
1: 。OK， 就是说二期它主要看的是抗体，有点像是模拟考，就是理论上你模拟考考得好的好，你的最后的考试也会考得好，但是这不是一个百分之一百确定的事
0: 情。OK， 比喻大师<笑>。那好，我们先认清一个我们现在的现实基础，就是这些药厂还有政府当初在设计实验的时候，台湾是几乎零本土疫情。对，也就是说，他就说台 a n
1: u m b e r one
0: 。<笑>我现在听有点尴尬，你<笑>刚要说什么？看好的世界
1: ，<笑><笑>你现在是在怎么样讽刺咱们蔡英文
0: ？ OK，, okay, okay 我们回到这个基础上，所以他们当时就知道不可能在台湾本土做三期试验。嗯，对。那如果你有在看新闻，你也会知道，他们都已经决定好三期试验接下来要去哪一个国家做。也就是说，他们会在国外做完他们的三期试验。嗯，对。政府他现在。他可能在今年年初就开始喊了嘛，说今年八月我们要购买两千万剂的国产疫苗， hey. 所以他们当初就知道这个时候只有二期的数据嗯，对，所以只有二期的数据，它代表什么？第一个，我们台湾做的二期试验是超多人，嗯，是三千多人
1: ，所以至少就呃安全性的部分是可以过关的，不会副作用的部分，我们抓得到三千分之一的副作用
0: 。对，至少我们。安全性跟美国的 FDA 的那个紧急授权的标准是有可比性的嘛？因为我们也打了三千人、嗯，而且也观察了一段时间。嗯，对。那在更重要的保护力的部分，嗯、保护力的部分，我们二期实验刚才也讲，知道有没有抗体。嗯，那知道有没有抗体，却不一定知道有没有保护力，对不对？对。但是台台湾的疫苗有一个后发者的优势，
1: 后发者优势就是
0: 说它比较晚开始做。嗯，也就是说它，它它在做实验的时候，我们已经知道其他药厂。的疫苗，包括辉瑞 BNT， 包括 AZ， 然后甚至科兴，嗯，这些这些疫苗，他们他们在身体里面产生抗体的数据了。简单说，就是他把这些已经上市的疫苗产生的抗体跟他们的保护力画成了一个图、嗯、，X 轴跟 Y 轴，我们就可以画出一条线。<笑>嘿，刚好在五月份的时候，发表在 Nature 上有一篇文章，就是在讲这件事情。
1: 这是我们大概可以可以嗯、呃、去估计说，哎、欸，有多少多少的抗体代表有多少多少的保护力。
0: 用最简单的想法来看，就是我们二期试验做出来，如果有抗体，抗体是足够的，然后去对应这张图，我们大概可以
1: 猜测，<笑>差不多会有
0: 那样的保护力嗯。嗯
1: ，那也就是说，台湾自己版本的紧急授权是说过了二期就可以打到大家的身上吗
0: ？OK， 你有讲到一个重点。就是说，台湾自己版本的紧急授权到底是什么？嘿、
1: hey, ，对，我
0: 不知道，
1: <笑>你不知道<笑> ，Google 啊，你不知道就 Google 啊，<笑>我真
0: 的是找不到任何关于这方面的资料、嗯。然后我看各个报道、各个整理的报道，我相信他们也同样找不到这样的资料。甚至我看端传媒有一篇，他是说他直接打电话给食药署的人问他、hey ，然后他们也是说目前没有办法公布
1: 。哦、oh, ，所以可能有我们的紧急版本授权。嗯，但是不告诉大家是什么
0: 。对，所以我觉得这个才是最大的问题
1: ，因为我、嗯、我
0: ,我觉得今天很很清楚，我们八月就是只有做完二期的国产，嗨，那很清楚的一条路就是我们就是认为说，即使我们只有二期，我们有这个抗体的数据，也许是很好的抗体数据嘛，嗯，那有这个抗体的数据跟安全性的数据，我们就决定要紧急授权十打。如果你的标准是这样，嗯、你就清楚的跟大家讲嘛，
1: 大家或许也会接受
0: ，或许也会接受、啊，嗯，因为有抗体，其实高度可以猜测它一定是有某种程度的保护力的
1: 。那如果大家不接受，大家还是觉得要做完三期试验才能打的话嘞
0: ？对，那那如果我们大家，当然这这种事情好像不是完全凭民意来决定、啊<笑>但，但但是民意一定有某种作用、嗯。如果大家决定要打完三期才能打、嗯，那我们可能就要等到明年年初，也许是年中。哦，那有
1: 点久哎、欸。对，那不如我们还是赶快去要，或者我们去祈求一些国外的,<笑>的疫苗来
0: 。可是这样好像又会有一个问题，就是万一那个时候台湾人大绝大多数都已经打了其他药厂的疫苗，嗯，那这些国产疫苗它做出来就没有人要打
1: 。哦，那就掰咯，<笑><笑>高端的股票也掰咯。<笑><笑>好、哦，哎、欸、那。嗯，如果就就是说，如果政府要让大家可以放心的打本土疫苗的话，自己要先踩稳一个科学的标准，就是要么我们接受做完二期就打，要么我们就做到三期，大家一起等，对不对
0: ？没错，我觉得他这个标准应该要最先说出来
1: 。嗯
0: ，我我举一个例子，就是去年大家还记得美国总统大选非常激烈吗？嗯，对，然后那时候川普非常想要在他选举之前可以开打疫苗，川
1: 普。嗯、<笑>作为
0: 作为一个他的政绩嘛，然他那时候就施压美国的负责紧急授权的单位，然后但是他们他们这些科学家这些官员，他们就跟他说不可能，嗯、我们就是一定要等数据出来、嗯，我们看到然后审查过，我们才有可能来紧急授权。对，我觉得这是一个很好的例子，就是你把科学标准定出来，你才有可能建立你的公信力。
1: 好，佩服美国的科学家。<笑>好，那呃，台湾如果要做紧急授权的话，是哪一个单位来负责呢？哒啦，就是刚刚那个已经有讲到的食药署，它是卫福部的一个单位，然后平常做食安检查，然后什么药品可不可以上市，然后抓假药，这些都是食药署的负责做的事情。也就是说，这完全是另外一个专业。哦，紧急授权的标准，这是另外一个专业，不是什么事情都 CDC 说了算。
0: 所以大家如果有兴趣的话，就应该要紧盯着关于食药署。食药署。对对对,對。那其实這整件事情让我真的非常生气的是，我觉得研发疫苗这件事情，特别是这次是一个 pandemic， 就是
1: pandemic 是什么？讲中文
0: 。世界大流行。所以这次的疫苗是前所未有的速度在研发的，也是前所未有的速度在。送到大家手中施打的
1: ，其实很厉害，科学奇迹
0: 。其实很厉害，不管是科学还是政治。然后包括刚刚我们有提过那个 COVAX， 嗯，这这种制度以前是没有的。他是去年一个美国的老人，呵呵流行病学专家，他突然间灵机一动，想想要做事是哦
1: 、喔，对，嗯，以
0: 前根本就有什么最穷的九十国，你要打再这么快打到疫苗，你，去，
1: 嗯、<笑><笑>你就被物竞天择掉吧。你就是在那个。呃，世界末日的电影里面会镜头会带过死一片的那种国家。<笑>所
0: 以让我很生气的是，其实有很多人正在达成这些很了不起的成就。嗯，有很多科学家，包括台湾的药厂科学家也是，他们用最快的速度在用一个非常不容易的技术，在、嗯、在做最新的东西。然后现在全部都变成政治口水。更重要的是，以下的趋势，其实学界主流认为。Covid 19 n e 这个病毒以后很有可能会变成是像流感一样的
1: ，就是每年都会有不同的流感病毒来找我们一样
0: 。对，就每年冬季会爆发一次，所以这个疫苗很有可能是我们以后每年冬天我们的老年人就必须要去试打一次的东西。嗯，所以这个时候我们国家做不做得出来，就是一件非常重要事，特别是我们以我们的国际地位来说
1: ，孤儿。
0: 不止孤，我们还有一个邻居嘛。<笑>对，所以，所以如果我们每年都要像今年一样看别人脸色，然后在那边拼命的订、拼命的找各种管道，嗯，的话，其实是一件容错率很低的事情。就
1: 是出了差错就 GG， 然后会有很多的不确定性
0: 。对，所以老实说，我会认为国产疫苗的确是一个非常重要的战略资源
1: 。嗯，就跟刚刚讲的粮食自自给率一样，我们最好是要自己会做。对，没错。好，那其实大家会最关心的，应该是打了疫苗之后，我们的生活会有什么变化吗？就是打疫苗之后可以解除三级吗？我可以每天都去市场买菜吗？我可以把小孩丢回去给学校了吗？<笑><笑>这应该是大家会最想知道的。
0: 现在已经关了。三个礼
1: 拜，对啊，我身边的朋友有在当爸妈的，真的是哀嚎一片呢。哦、oh... ，嗯
0: ，
1: 幸好我养的是猫。<笑>好，那我们做这一集科普，其实是希望帮忙大家可以长出一些自己的判断。就是我原本的状态，就是觉得哦疫苗好烦，都是政治口水，不想管了。但其实做这一集脚本的过程中，我就开始会觉得，嗯，好这篇新闻，我觉得他讲的是有道理；那篇新闻，我觉得他都是 b u l 就会开始会有一些自己的判断力。<笑>那最后我们还是得要决定说，台湾的本土疫苗我们打不打？然后这个三千人的二期试验，我们觉得保护力跟安全性够不够？我们得要做出一个嗯自己的判断，然后也要有一个集体的决定
0: 。没错，所以。这个集体的决定是说，就到时候你要打什么样的疫苗，这是一个决定嘛？嗯、然后我们现在对政府，比如说像我个人就觉得，我觉得政府没最没有回答大家的事情，就是我们的紧急授权的合格线画在哪？嗯，我我就认为这是一个值得批判的事情，而不是在那边哭说政府都没有买疫苗。<笑>政
1: 府都党国太民，你现在是在学谁？<笑>哪一边的我我？我在
0: 学你。哦，是吗<笑>？我有这个样子吗？对，所以我，我我觉得，如果我们这一集可以帮助大家看得懂这些资讯，我们也不会说我们是完全正确的，但是至少梳理这个脉络，让大家去自己去做出自己的判断，然后去帮助我们台湾好好的做出集体的判断。嗯。
1: OK， 尤其是疫苗，刚刚有讲说里面有很多人为因素嘛，三千人两个月，这个是人为因素。那既然里面有人为因素，就应该是要嗯多一些的公共讨论。
0: 没错，公共讨论
1: 。好，那讲到这里，大家有没有发现今天少了点什么
0: ？<笑>
1: 少了一点教教味，觉得有点寂寞。<笑>好，我们终于来到了教教单元
0: 。OK。这个我去年就看到了，不过因为现在台湾也终于进入这个封城的状况，嗯，这个是去年美国为新冠全球大流行列出的必要工作者清单
1: 。必要工作者清单，也就是说
0: 要有这些人才能维持一个城市，嗯、或者说一个一个一个社区的运行
1: 。好，我们给大家三秒想一下，哪些工作者会在这名单上？一、二、三，你想一下，你在不在上面
0: ？你不在
1: 上面的话，<笑>就是政府认证你不被需要。
0: <笑> OK， 好，那我随便我随便念一些，嗯，所有层级的医护人员，嗯，包括清洁员
1: ，哦，清洁员很重要。我们之前在第三集讲和平风院的时候，有提到那个流性洗衣工
0: ，对，没错。事实上，医院没有清洁员就是没有办法运作，嗯。然后，食物相关工作者
1: ，我需要厨师，我不能再吃咖喱了
0: 。矿<笑>工
1: ，矿工
0: ，武装运操人员，哈<笑>、哦，提款机维修人员，嗯，电力修复人员
1: ，嗯。电力卫生系统
0: ，对货车停靠站和指挥人员、嗯，超市的工作人员，嘿，修剪树枝以免触及上方电线的人员
1: ，<笑>好，所以不会触及上方电线的树枝就不用剪，没有关系、嗯。
0: 对。还有污水处理厂工作人员、嗯，修路的人员，公车司机、哦，水电工，嗯，废弃物处理人员，哦，电信维修人员。好
1: 好好，我觉得那个要不要讲一下谁不在上面？公<笑><笑><笑><笑>会秘书在不在上面？<笑>我是不是不被需要？
0: <笑>我觉得仔细去看的话，应该会找到类似的工作，就、哦、是、哦、謝謝其实就是管理人群的工作。嗯，对，会把这个放在教教单元，其实是我没有在放上面发现什么避险基金的经理人之
1: <笑>白楼
0: ，或是什么股票投顾顾问<笑>好
1: 、哦。好，我股票投顾顾问，你可以先离开我们没有关系，拜拜。对，我我
0: 我觉得，我觉得我真正想讲的是，我们现在在这样子，其实算是自主的 lock down
1: 了，
0: 盡量减少出门，尽量减少交流。嗯，的期间，其实我们更可以看到说，真正。维持我们生活的人是哪些？而且他们
1: 好像是相对社经地位不一定都很高的人對對。对，而且很多都很低對對，的不嗯，修剪树枝、清洁人都是一些
0: 重劳力的工作。
1: 嗯
0: ，对。所以我觉得大家可以去想一想，因为我们现在在一个非日常的状态里面，我们更可以看到这些东西
1: 。就是来想一想，我们生活里面支持我们呃日常生活可以运作的是些什么人？没错。嗯好，我们的下一个单元是那个医护医疗人员真心话，但是今天我们要讲的是工会秘书真心话， okay,
0: 就是你吗？<笑>对，
1: 就是我我的真心话。好，我觉得有一个很为难的点，就是工会现在提出来的各个诉求，其实彼此是会打架的。哦，嗯
0: 、比如
1: 说我们要求人力一定要足够嘛對，对不对？但是我们又要求要分厂分流，嗯
0: 、呃，分厂分流就会吃人力
1: 。对，然后我们又要求要完整教育训练。
0: 哦，对，呼吸器不能只看 PPT 吗
1: ？对，那你教育训练的时候，你就没有办法在线上去 care 病人，这也会吃掉人力。哦、然后我们又要求要有工时上限。
0: 然后公司上面也会吃料人力<笑>，我们
1: 要要求人力调度要好<笑>。哦<笑>、oh, ，OK， 对，所以就是我觉得要全部做到是不可能的，可是因为会有非常多的会员来跟我们反映各种不同的问题，因
0: 为站在不同的位置就会看见不同的问题。对，
1: 然后有时候会员彼此还会吵架
0: 。
1: 哦、oh. <笑>，嗯，然后工会就会觉得有一点为难，但是我们就很希望可以回应大家的要求。它是一个长期的结构问题，然后在短时间爆开，然后就我们很希望让每一个人都可以过得好，可是在这个时刻，因为这是一个长期的结构问题，所以很困难
0: 。所以还是如果要改变结构问题，就只能大家去加入大家工会，公公
1: 會<笑>这需要长期的努力。好，那我们今天差不多讲到这儿要收尾了，但其实我们还有很多想要讲的东西。
0: 最近发生太多事。<笑><對><笑>那第一个就是医疗暴力，嗯，从那个双核的事情嘛，对啊，护理师被砍
1: ，QQ。
0: 那第二个就是台湾目前为止的重症率是相当的高的，嗯、死亡人数也很多
1: 人死在家里或是检疫所
0: ，对，没错，那这也是一个很大的题目。嗯、第三个就是在医疗量能不足的状况下，我们该让谁活下去？哦，
1: 哦这超残酷的残酷舞台，
0: 对，这个是去年最早在意大利提出的，嗯、那现在台湾。已经面对开始面对这个问题。那如果大家有希望我们讲哪一个主题的话，嗯，请丢到我们的 Podcast 留言
1: 。就是如果你用 Apple 的话，可以用 Podcast 留言
0: 。那后置点下面的链接丢读者信箱跟我们说
1: 。嗯，读者信箱。
0: 好，那我们今天就差不多到这边。我是黑哥
1: ，我是点点，然后本集由无敌后置，那就拜拜喽。